0: 您好，行动星球黄总带您买好车，纯正欧洲制造 ，Škoda c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配
1: 全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单，生活修旅新境界 ，Škoda c o m i c 够的,的，聪明的
0: 就懂。黄你买好车，再次来到线上
1: ，邀请岛叔一起来谈幸福事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛哥座。哎、欸，黄总，是我怎么觉得我们在台湾开车，有时候你不觉得好像，比如说我们在市区道路或在郊区道路，你会觉得开车有时候都觉得很归宿、嗯。呃，这就要谈到我一直
0: 觉得。有一个很被嫌恶的部会，叫做交通单位，交通部。<笑>呃、我一直觉得台湾有很多不能进步，跟这个部会是有关的、哦、以前我们也会听到什么交通帮啊，什么，总觉得好像整个交通政策是被垄断的。而且你有没有发现一件事情？很多交通部长都是因为这些幕僚做的一些事情，而导致他被嫌恶，甚至于下台。也发生过
1: 不少次、哎嗯
0: 对，所以每一次有一些交通部长上来，我都会开一个玩笑说：“你好好管理你这些控管交通的人员，因为他们常常给的建议，甚至于呃一些后面的交通政策是不符合世道的。”嗯，就是在他的学问圈里面在打穿圈，而且不国际化。嗯，就以我们来说，我们的高速公路的时速居然还有什么九十公里的
1: ，那你不
0: 觉得说、呃？这非常不贴近现实的生活。那如果今天我们都是八线道，你九十也就算了，对不对？我们都是两线道、三线道为主的车道，那你又把速限定得这么低，而且更夸张的一点就是，每次端出的速限都是保守到不得了，等到有民怨了才调高。还记得雪隧、嗯、哦，雪隧
1: 我记得最一开始的时候是七十六十。哦， oh, 对，后来才变被迫70七十，然后八十、九十。那
0: 我再问一件事情：当初定这些速线的幕僚没有领薪水吗？没有领国民的贡献吗？为什么你要定一个60你的逻辑在哪里？那到最后因为逼不得已，现在定到90一个封闭的道路可以时速线到90而且也不出问题。嗯，为什么一个开放式
1: 的高速公路你要给我定一个 90？ 你的逻辑在哪里？欸、要不要告诉我？是没有，我唯一能接受的，就是说，可能你刚开始开放的时候，你要做测试，可能短时间内曲线比较低的这种这样的逻辑，我是可以接受的。我并不太接受这个，是因为如果今天是找一个小学生
0: 起草这些方案，那合理，因为他必须实验。啊、你们都是叫博士哎、欸。你们领的薪水也不低耶，嗯，你不会参照目前整个环境，包括我们国内的流量，你都不读书的吗？你都不看大数据的吗？你都不看国际的标准吗？那为什么你还要定一个哎60 ？哎，六十到九十代表五十趴，哎，嗯，你的误差率要五十趴，我找你来干嘛？我来定就好啦。何必需要你这些幕僚？何必需要你这些什专家学者？很多都是专家学者，而且是最糟糕的。嗯，听起来黄总很有气哦。我有时候会觉得，在台湾当交通部长或交通可以决定政策的人，他应该自己开车去试一下，嗯，而不是请个司机绕一圈，然后你就觉得这交通政策你是很高兴。举一个例子来讲，很多匝道的路牌啊，连我们这种老交通哦、啊、都看不懂。哎、欸，你为什么不自己走几次看看？<是>如果你会走错，那就代表这个路牌不管它的距离。不管它的内容，不管它告诉你的方向，其实是大有争议
1: 的。是，可是你有没有发现，用路人都知道这样的状况，可是只有这些人不知道。我们应该说，对于很多用路人来说都麻痹了。是，好，那我们就回归到速线。我再讲一个挑战交通部会的雪隧，
0: 因为是大家的焦点，嗯，所以它就开放到比较接近合理。现在雪隧我觉得九十，速线最低速线七十。是算可以接受，虽然我并不满意啦。嗯、我希望的是一百一跟90啦。好，那因为你也知道嘛，我们的需求、人民的需求都要经过抗争，对不对？我们包括你看文化，哎、呃，那个不管是这个所谓的呃法国大革命，都要经过抗争，让那些当事者上断断头台才可以解决嘛，对不对？嗯。好，那所以我也认为，在这个时代，我要说我要怎么样很难。因为也要民主嘛，对，因为也有保守的人，好，我们就算这群人是最保守的，嗯，为什么雪隧的封闭道路最低速限设定 70， 我们的高速公路设定是 60？
1: 你就是公然的让人家觉得我开60是合法的，对对对所以就是什么，就是塞车。没了，我觉得高速公路这个60或许我个人猜测，因为它行之有年了，所以也一直没去改变。哎。你你薪水只停留在二十年前吗？欸、<嘿>你是不是现在还在领我的薪水？领、欸、我们的名高，民脂民膏。名名你说到
0: 重点了。好，那再过来，你设定六十，很多搞不清楚状况的用人人就开六十在上面。六十代表什么意思？就是你的车道啊会被迫变成缩减，因为大家碰到六十是不是转到另外一个车道？嗯，那另外一个车道就变忙碌了，所以。你的道路永远不够用，你永远会周转率不足。嗯，另外一个就是说，难道你的目的是为了想说再多争取一点预算，多建几条高速公路吗？好，那另外一个，我在国外实际开车的一个经验，很少国外的高速公路是设定九十公里的了。对，我们现在有些是到一百而已嘛，对不对？对，还好，还好，台湾还有一个宽限值十公里。如果没有那宽限时十公里，真的在台湾是无法开车然后你为台湾的很多有性能的车、大排气量车征收这么高的牌照税，你却不能让它畅所欲言的、呃，畅所欲开的去让它行驶。嗯、现在还定了一个什么超速四十就要没收这个车半年的牌照。没错，哦，我在讲这个，我就非常的不高兴。今天你可以提高罚还，你可以提高罚金，你。因为个别车种，你用所谓的禁止使用牌照，那是不合理的。你可以让这个驾驶人不要开车半年嘛？车子何其无辜！我借导导数来开这一部车，结果导数因为超速了，就变成我这台车不能用。应该是人的问题，而题这我们两个会有争议啊。是，那我如果是租车，那租车公司何其倒霉？租车公司要怎么去跟这一个人算钱？对你在定这个政策的时候，有没有想到这复杂的所谓的民生效应？跟环境
1: 效应，甚至于法律效应，
2: 嗯
1: ，就蒙着头你就定了。这个部分，我认为真的需要讨论了，非常需要。是但是你看，已经通过了，因是,是因为这是人的问题，不是车的问题
0: 。对，所以我说，台湾有很多的交通法
1: 规，嗯
2: ，
0: 都是埋没在一堆，真的叫读熟史书嘛？就是他都是叫专家学者，嗯、专家学者是替我们解决问题，不是制造困扰的。是，可是你们发现一直以来。这个部会为什么被嫌恶？主管的交通部长根本就没有用心在这一块。嗯，你得不到民心，你这个不管是谁执政，这个执政党一定不会有好票
2: 。对
1: ，像我就很火啊，我就觉得说，我们的执政者有没有去关心这些事情？是，哎，那黄总，目前这样听起来，我觉得你最火的应该是在高速公路限速这件事情上面嘛。那除了这个部分呢，还有哪些地方是你觉得很看不惯的？呃
0: ，我。对限速是最直觉的啦。为什么？因为我以前呃代理经销的是奥迪的车，对，啊、呃、是欧洲车。那我在德国的 a u t o b o m n 开过，人家是多么多么的所谓的呃善意的让你使用，对不对？嗯。像我举一个例子啊，我在德国 a u t o b o m n 我那个时候开了一部奥迪的 A 6在试车，我已经拉到两百二了，因为它是无限速公路嘛。嗯。结果我眼睛一瞄，那后面好像有一个红头。我就马上闪开，让他走。嗯，紧接着，呃，我又看到红头离开了，我就回到主线车道了。啊、哦，就内线车道，诶、欸，前面有一台 B 到 320， 看到我接近，也主动让开。嗯，你就会发现，如果一个政府够好，他其实他在规划的时候，就会造成人民顺从的去做这个所谓的环境效应，也就是你会在经验法则里面你就这样处理。那台湾就是一开始，不管是官员，不管是交通政策的执行者，嗯，没有强调这一点。比方说，最近的一个政策比较好的，就是要礼让行人。再过三五年，你还会看到车子去就是不礼让行人吗？不会嘛，现在几乎都礼让行人了嘛。好，如果交通政策官员认为我们在高速公路。因为为了避免塞车，甚至于让大家变换车道，因为变换车道是危险的嘛。嗯，那你不要变换车道，就是第一个开放速限嘛，让它更快嘛，它就不用因为前面的龟车而去换车道嘛。那另外一个，只要是龟车低于一个速度，放主线车道就一定要开罚嘛。可是我们常常都是看到一张，半年跑出一张，然后才大张旗鼓说，哎，这一个被取缔了。可是超速的是取利是无穷的，嗯，这种所谓的比例原则完全不符合，嗯，因为开高速的人反而是服务这整个高速公路，嗯，因为它很快嘛。那你有听过开高速呃发生车的比例？我们根据统计并不高啊，是因为你可能吃迷幻药，你可能注意力不集中，你可能在看三 G 手机而肇事嘛。因为我的经验，尤其是在德国的经验。当你开到200的时候，你的肾上腺是提高的，对你是非常专心，你不可能看手机，所以你是最安全的状态。那你要考虑说车子能不能承受200嘛？那现在的车有几步不能承受 200？ 没有问题嘛？所以速线一直以来都不是问题，反而是那些固执派的，甚至于我们讲的专家学者误导了人民，认为说时速是最大的元凶，其实不是。嗯，我在这里一定要大声疾呼。只要我们人民统一起来，要求所谓的交通单位去改善这件事情，甚至于直接要求总统，你是不是要下一个行政命令，要求你的幕僚去给我彻底去改善这件事情？我告诉你两件事情：第一个，交通顺畅；第二个，因为大家开车有一定的速度，不是六七十，所以再也不敢分心，再也不敢看三 C 手机，反而肇事率下降。那另外一个就是节能省油，为什么？因为当我们都愿意很顺畅的开，不要停停走走踩刹车，那些消耗的能源又回来了。这是一种所谓的速度、能源、环保的议题啊、哦！是你觉得这是不是很棒？是，可是你看，嗯、很少人在提啊，好像只要提到时速高就会。冒天下之大不韪、欸，对、欸，这不合理啊但！但
1: 是呢，话又讲回来，其实我觉得跟我们自己公民素质的提升也可能带一些关系啊。那当然，对像比如说我们在高速公路在内线道的时候，我们常常会看到有人在龟宿。<对>比如说卡内线道，他时速可能只有八十九十。那这件事情呢，我坦白说，政府也不是没倡导过，嗯。那我们一般在人民呢，在讨论区，在很多地方也不是没讨论过，嗯、那大家也都大声疾呼过，但是这些人还是一样出现。好。因为交通部长不是我，
2: 嗯
1: ，是我，我怎么做
0: ？我责令整个所谓的呃高速公路警察局的警察，你开的那么好的车，你就给我去巡逻。怎么巡逻？只要看到慢的，就靠到旁边鸣笛叫他开快。超过三秒钟迟疑，拍照，马上开罚单。我告诉你，三个月全部这些习惯都改变了，就跟现在礼让行人是一样的道理。你做不做嘛？你只要做，是不是就改善了？是不是改善了几十年的乘客做不做？听到这一段的交通官员，或是有影响力的民意代表，请你去做这一件事，你一定是大快民民心。嗯，那个东西不能做吗？你只是说在文字上写说啊，希望你快一点，或者说有时候取缔个一张什么低于60的，我开罚，那有什么效果？不痛不痒。但是如果你会发现，只要开慢了，就有警察去鸣笛，嗯，去驱赶。我跟你讲，这个化学效应跟所谓的新闻效应，我我想现在的记者是不是要找这种来报道？对，哎，又有一台车，呃、去去追逐一台六十公里的，甚至于把它挡下来，呃，移到旁边去开发，<是>你可以要求啊，对不对？对，那你只要驱赶几次，我跟你讲，很多现在叫做所谓白目”的驾驶者就会改善嘛，就跟我们现在讲说，行人要礼让嘛，嗯。那你看最近的这个雷厉风行，我跟你讲，这行人礼让一定会成为一个所谓的标准，就习惯了。你以后就算没有说每天去盯你，你也不会说做这件事，因为你现在都知道，我只要走到斑马线，我就必须要礼让。那一样嘛，内线不能开低于什么一个时速，好，甚至于只要看到后面的有，你就要离开嘛。为什么？他超速是他家的事情，你不能说因为定速一百。哎，时速限速100我就开100也不行。为什么？因为后面的比你快，你就让他快
1: 。至于他被拍照或他超速，是他家的事情。哎，对。但是因为我们现行的法律呢，如果要做到这一点的话，是需要修法的
0: 。那所以我，<是>我我我讲，但是我刚,刚讲说，如果要求警察去所谓的鸣笛驱赶，这是合法的
2: 、啊。哎，对。他并没
0: 有开罚嘛。对。那你要不要先做这一块呢？哎，警察没事，就是只有取缔高速。然后人家检检举这些所谓的莫名其妙的小案件，你要接受？那这么简单，马上可以推动，甚至于是马上就有效果的，你却不做，嗯
2: 、这个是
0: 我一直觉得说，站在我是一个我自认为是优质的台湾国民，那么我们也在贡献社会的很多的观念想法。嗯，那在这一集我要提出，很多人可能也不见得一定认同，但是我相信你是驾驶者。你大概都能感同身受那种龟车在高速公路霸占道路，尤其是内线，嗯，它是多么可恶。嗯、那,那另外一个重中之重就是速线的最低速线六十，希望马上提到九十，
2: 嗯
0: ，你那个太离谱
1: 了，嗯，你就是故意要告诉人家说你可以开六十，嗯，其实我相信黄总这些应该说这些气呢。相信很多听众朋友也都有啦。<的>那当然，我们今天提出这一集呢，也是开放一个议题，让大家有一个讨论的空间。对，嗯、那关于这些东西，你的想法是什么呢
0: ？好，那我希望说，我们下一次如果得到回馈的时候，我们可以再来讨论这个议题。
1: 也许。也许我们可以讨论出更好的想法哦,哦
0: 。我后面还要再加一个也許“也许”，嗯，因为重要，所以说三次。<笑>也许有某一个可以做决策的官员听到这一段的时候，他做了改善。我只能告诉你，你绝对是以后大家在开车的贵人，你的福报、你的业力会连涨三级，嗯、因为你是个集之集行，而且是福利国计民生的好官员。嗯。好，今天就到这里，谢谢线上听众，谢谢导叔，拜拜。拜拜